0: Príjemný
1: dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia a vlna. Počúvate láciu Pater, Peter a Peter, čo je v podstate nový druh zábavy, na ktorý ste si už zvykli na našich frekvenciách, ale s novým osadenstvom. Takže dovolte, aby sme sa predstavili. Moje meno je teraz Peter. A ja som Páter Peter, ináč otec Peter, kňaz Peter. Veľmi krásne, k tomuto sa ešte dostaneme. My sa tu vlastne budeme baviť v tom, čo už naši predchodcovia robili a budeme sa rozprávať o pohľade na život, o láske, o viere, o hodnotách, o spoločenských témach o všetkom,
0: čo ľudí zaujíma a skôr možno aj z takého pohľadu práve seba ako kniaza. Dúfam, že to, o čom sa budeme rozprávať, bude hodnotné a počúvateľné pre všetkých, takže sa na to veľmi teším. A samozrejme ja dodávam, že to bude v prvom ráde a hlavne
1: ľudské, lebo o tebe prezradíme aj práve v dnešnom dieli a v dnešnej časti, že ty si v prvom rade človek, veľmi milý, veľmi veselý, tak to ťa vníma väčšina známych a priateľov. Nemáš za čo. A určite nás čaká aj kopec dobrej hudby a hity overené časom a myslím, že môžeme pomaly začať právim ešte raz príjemný, pekný útorkový večer. Pozdravujem krásne. Páter Peter a Peter ešte raz príjemný dobrý večer. Spolu s útútnikom a nielen dnes večer a so mnou bude
0: Páter Peter. Ešte raz krásny večer všetkým prajem.
1: A tým pádom by som ťa veľmi rád, Peťo, predstavil spoločnosti a našim poučúvačom ako človeka, ktorého som ja mal možnosť poznať za veľmi zvláštne okolnosti. A keďže sa spolu budeme baviť naozaj o všetkom, o živote, o pohľadoch, ľadoch, o rôznych uhloch pohľadu, tak by som sa ťa hneď na dve veci.
0: Prvá, akú si mal cestu do Bratislavy a druhá, ako si spomínaš na naše stretnutie. Takže dnešná cesta do Bratislavy bola e, vlakom. To som začal praktizovať len v poslednej dobe, pretože väčšinou som chodieval, keď som išiel do Bratislavy, tak autom. Milujem šoferovanie, takže som si to užíval, ale tá cesta vlakom má aj svoje výhody, že sa môžem susredieť na iné veci. A dnes to bol aj lôžkový vozeň. Aj keď... E, pri výške 191 cm a dĺžke lbožka nejakých 185, tak to nie je až taká zábava, ale bolo to fajn. Takže došiel som sem dobre a, a vždy sa teším. Ja mám Bratislavu veľmi rád, takže vži som rád, keď sa môžem prísť. A to je dôležité povedať, že ty si východňar, čo mám aj dušou. A myslím, že to budú poslucháči aj počuť, keďže ten môj prízvuk mi občas utečie, ale zase to je to, čo som ja, takže ani sa nepotrebujem skrývať. Zase, aby som odlačil, ja si myslím, že tým, že
1: si vyštudovaný kňaz. A že si študoval vlastne církevné právo, dokonca v Ríme, tak to máš dovolené, lebo tá talianská dikcia je presne tak ako východňarska, takže tebe je to dovolené.
0: Takže keď budem rozprávať po východňarsky, tak ako keby som... <laughs> takže tak nejak.
1: Dobre, my sme vlastne od začiatku začali Medias Res si týkať a aj napriek tomu, teda, že ty si kniaz a že by som ťa mohol oslať Páter. Peter, teda otec Peter, tá spomienka na to, ako my dvaja sme sa zoznámili, je hneď prvou témou toho uhla pohľadu, ako sa dvaja ľudia vidia v tej istej
0: situácii. <laughs> v istom čase, ale ako to inak vnímajú? Pôvedz, ako si pamätáš na to? Ja si pamätám na človeka, ktorého som už vnímal z istého mediálneho sveta, čo som vedel, že ty si bol niekde buď na obrazovke alebo niečo a boli sme v Michalovciach, boli sme po jednej akcii v jednom podniku, kde som ja ako mladý študent gymnázia s kamarátmi zašiel a tam sme sa stretli, začali sme sa rozprávať, bolo to, uznamil nás, nás spoločný kamarát. Maťo, bolo to pre mňa veľmi príjemné, len prišiel moment, keď ti si zistil, že sa nerozprávaš iba s obyčajným človekom, ale teraz to som trošku nadsadil, ale teraz možno, že tvoj pohľad. Ja som zistil, že tu je jeden chalan, ktorý je trošku známy, tá rečová schopnosť je výrazná, pretože tak, ako si ťa pamätám, tak sme hneď nabrhli na nejaké témy a rozprávali sme sa v pohode a povedz teraz ty. No môj pohľad
1: je ten, že presne ako vravíš, v Michalovce domoderoval som akciu. Mali sme ešte takú afterparty presne v tom podniku, ká sme všetci chodili, keď sme trávili čas v Michalovciach. Ja nie Michalovčan, hej. A sedel som s človekom sympatickým, vysokým, veľkým chlapom, popíjali sme čaj. V Bavili sme sa na rôzne témy a zrazu prišiel Maťo alebo Jaro, už neviem presne ktorý, a zabil tú vetu východňarskú pindžiumu a tá tí nás, s kým ty tú, horíš, takto drôžne už tak dlho, a ja však s Peťom, kamošom nie, však dobrý kamoš, sme sa zoznámili, máme spoločné témy. Ne, ne, nie, to náš pán Fárár. <laughs> a toto bolo naše zoznámenie, takže vidíte, tá istá téma, ten istý obsah, tá istá farba, objem, chuť, vône len dva rôzne uhly pohľadov, ktoré sú ale v podstate identické. Možno aj o tom to sa a ešte budeme ďalej baviť. Takže toľko na úvod a o chvíľučku sa vrátime k tebe a mňa bude zaujímať to, ako si sa vyskytol na tejto planete, ako to vnímaš v zastupom času. Počúvate Rádio Vlna, reláciu Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter Pokračujeme v úžasnom rozhovore v rámci témy, ako sme sa zoznámili Páter, Peter a Peter. Teraz by som teda išiel ešte ďalej a vrátil sa do minulosti, lebo veľa ľudí má možnosť skreslenú predstavu o tom, ako sme vznikli, že nás dán sa Bocian, niektorí sa vyskytli, niektorí v rozkaze, hej, presvedčení vojaci a podobne. A ako to bolo u teba, ako si spomínaš dnes ako dospelý človek, ako otec štyroch detí, ak sa nepletiem, uhum. ako si pamätáš na to svoje, že prišiel si, ocitol si sa, narodil si sa, Vyrastol si prvé vzťahy, kontakty,
0: povedz niečo o svojom detce, o rodine. Ja som rodený Michalovčan, mám štyroch súrodencov, jednu sestru a troch bratov. Som z piatich prostredný, takže mám aj, aj starších, aj mladších súrodencov. A vyrastol som v jednej krásnej rodine, spokojnej, kde naozaj na popredných priečkách hodnúot bola viera a vlastne církev, k tomu sme boli vždy vedení a ako chalan vždycky taký obyčajný rád som hral rôzne športy, väčšinou som veľmi chcel, ale veľmi málo sa mi darilo, nakoniec som cez také skúšanie futbalu hokeja, tenisu a veľmi sa, sa mi zapáčilo judo a basketbal judo na základnej škole, basketbal, viazd na strednej škole. Ja musím priznať, že sa niečudil, lebo
1: skulptúra 190 a niečo. Bol si taký už od malička, nie, taký vyrastený ja máco? Som,
0: ja som vyrastol do výšky až na strednej škole, do šírky až v manželstve. Dobrá <laughs> kokárka, pozdravujeme. Áno, ten basketbal prišiel s tou výškou, ale vtedy bol Michael Jordan jeden z naj väčších hmm. športovcov sveta a my sme ho sledovali. A Denis Rodman a, a no, Neil, no. Áno, a Scotty Peter na Chikeyo Bulls, tak to, tak. Boli, to boli naše, naše idoly. A to Judo, vlastne mal som dvoch trancov, ktorí to robili a my sa to celkom páčilo, lebo bol to síce fyzický šport, ale neudieralo sa. Hej, nebolo to karate alebo proste niečo podobné, je to Judo je veľmi podobné v zápaseniu. proste Judo znamená po japonsky, že jemná cesta, sa mi to veľmi, veľmi páčilo. No, bol si tak jazykov zdatný už nie, jediná vec, čo si pamätám. To sa mi veľmi páčilo. Nedosiahol som tam nejaké úspechy alebo niečo podobné, že by nejaké súťaže alebo také ale uh, bol som v tomto zanietený, veľmi sa mi to páčilo. Aj vôbec vtedy boli filmy o bojových športoch a bruslí a, a, a tak ďalej a takéto veci. Takže preto možno, že k, k, trošku k takým tým aj však nejakú tú energiu potreboval človek dávať. Vol. Tak ako Púverťak si určite vybíjal energiu, viem, priznávam, že sa už poznáme nejaký ten piatok. Ty si nebol len aj... Muzikant. Muzikant som. Hral bol... si na
1: nervy rodičom?
0: Áno. A všetci moji súrodenci, všetci my sme chodili na základnú malú školu. Teda to bola ľudová škola umenia, tak to sa to volalo. A ja som, neviem prečo, súhlasil s tým, že budem chodiť na husle. Aj som ich vychodil. Ja ti celú... poviem prečo. Lebo sa hovorí ježiškové husle. <laughs> Možno preto. Ale bol som strašne, len mi sa nechcelo cvičiť proste. Hej, ja, ja som, neviem, ja sa, sa mi to páčilo na jednej strane a na druhej strane každý nástroj vyžaduje drínu. No a teda som chodil poza školu a mnohokrát som si aj vymýšľal, že učiteľka je chora a neviem čo, raz ma mama so slákom vyrezala. <sík> Takže to boli také tie no asi klasické chlapčenské veci. A do toho prišiel jeden moment, keď som vlastne z huslí prešiel na gitaru. Tú gitaru som hlavne používal v chráme v cerkvi u nás, v grecko chráme v Michalovciach, kde, keď prišiel nový kniaz, otec Emil Zorvan z mnohými deťmi, on mal 9 detí, tak vytvoril som tam taký zbor, začali sme spievať a najprv ja, potom postupne som aj ja začal tam hrávať a to bolo také spojenie s hudbou a zároveň spojenie s cirkvou.
1: Veľmi pekne si dal svoje detstva prejde s pubertálnym obdobím, od športu cez husle až ku gitare a k zboru a k cirkvi mm. a k viere a k tomu sa vrátime v ďalšom stupe. Páter, Peter a Peter. Stále sa bavíme s Pátrom Petrom. rozobrali sme tak v skrátke tvoje detstvo, šport, húsličky, gitara a už sme zabrdli práve do toho, že pán Fárar, pán Kňaz. Bol si od malička
0: vedený k viere? Bol som vedený k viere, musím povedať, že ako malý som nerád chodil do chrámu, lebo chodili sme väčšinou nedeľu a nedeľu chodilo pote s nami a všetci moji kamaráti pozerali rozprávky a ja som nechápal, že prečo ja nemôžem. Tak ako väčšina malých detí som sa v tom chráme buď nudil, alebo som tomu nerozumel, alebo proste. Potom som začal ministrovať trošku, nejaká akcia tam už bola, že už, už to bolo spojené s niečím. To chcem možno, že dať odkaz každému, že keď sa vám deti nudia, je to úplne normálne a keď nechcú sedieť a keď vyrušujú alebo keď niečo vystrajajú, to je úplne, úplne v pohode. A kde sa to v tebe
1: zlobil? Kedy si prvý raz začal vnímať, že to má vlastne nejaký zmysel, že je to prospešné pre teba ako pre dieťa?
0: Asi nie ako dieťa, ale hovorím v tom mládežníckom zbore. Bol moment, kedy som vlastne pocitil to spoločenstvo a toto bol ten rozhodujúci moment, že som bol Kuberta? členom partie. No, dajme tomu, že puberta, pubertálny vek, keď si sa hľadal. To ne, neznamená, že som sa hľadal, len to sa vyskytlo, že som začal chodiť do toho zboru. My sme chodili v lete na stanovačky, potom po revolúcii začali veľké stretnutia mládeže. Cez leto potom som tam bol ako animátor a tak ďalej. Toto bolo pre mňa veľmi takým momentom, kedy som pocitil spoločenstvo. A toto je, myslím, že rozhodujúce. Asi u každého, kto nájde sa byť milovaný a vítaný niekde, tak sa tam rád vracia. A toto bol asi ten Najdôležitejší moment, kedy som ja začal vnímať církev ako nie nejakú inštitúciu alebo niečo, že kam musím, ale kam chcem ísť, lebo tam mám sa s kým stretnúť, s kým sa porozprávať, kto ma počúva. To je veľmi dôležitý odkaz, ktorý si práve teraz posunul všetkým našim poslucháčom, lebo väčšina má problém, ktorý si
1: už aj zadefinoval. Deti sa nudia, nebaví ich to, nechce sa im a keď je niečo násilné, väčšinou trucujeme a práve v tom pubertálnom veku sa otáčame a odchádzame inám a už sa k tomu nechceme vrátiť. Je nejaký univerzálny návod na to, okrem toho teda tej komunity a toho, presvedčiť tú mládež, že je to vlastne dobré.
0: Myslím, že presvedčenia nič nedokáže. Nedokážeme presvedčiť nikoho na nič. To je proste argumenty má každý za aj proti, ale myslím, že to si dáva otázku, že, a veľakrát sa s tým aj ja, ja stretávam, že však keď boli malí, chodili so mnou do kostola, keď hovoríme konkrétne o kostole, chodili so mnou do kostola a, a teraz už nechcú a, a čo robiť a ako robiť, keď tie detská hoci kto nájde tam naozaj spoločenstvo, skupinu rovnako zmýšľajúcich a, a, a či budú hrať po kostole futbal, alebo budú, budú spievať, alebo si poďú len posedieť, alebo pôjdu na turistiku, čokoľvek. Je to také, že, ale však malo by to byť možno, že, že o to, to príde k tomu. To príde časom. Ďalšie si mi krásne nahral. Bola v tom aj nejaká láska, zamiloval si
1: sa do susedky, aničky, alebo do niekoho. <laughs> um, neza...
0: No, to som... To aj...
1: manželka tvá počúva, to viem, ale to vystrihneme preňu. ňu.
0: Ona to všetko vie, to, o tom vôbec nejde. Ja som chodil ku Grécku katolíkom som my sme doma katolíci, ale som sa spoznal s niektorými, ten rímskokatolícký kostol v Michalovciach je asi 300 metrov, sú od seba vzdialené a oni tam potrebovali gitaristu, lebo tam nemali v tom zbore a boli tam dievčatá v mojom veku, mnohé boli pekné, aj iskra tam preskočila, väčšinou platonicky z mojej strany, že sa mi tie dievčatá páčili, ale musím povedať a vrátiť sa k tomu, že ja som svoju manželku spoznal, keď som mal 14 rokov, ona mala 12 a ja som, keď som ju uvidel, keď som sa, v podstate máme povedať, že som sa hneď do nej zaľúbil a trvalo to potom strašne dlho, pokiaľ sme sa dali do a toto a ja som to povedal a ja si ju vezmem.
1: A dnes ste spolu máte 4 krásne deti a ja som veľmi rád. Tejto tenhle sa určite opäť vrátime po krátkých, malých, hudobných vstupoch, ktoré si mimochodom vyberal ty. Páter Peter a Peter. Páter, Peter a Peter, to je relácia, ktorú práve počúvate na frekvencii rádia vlna. Kedy prvý raz v živote si Páter, Peter, vtedy ešte Peťko, uvedomil, že teológia ho baví,
0: že to chce aj študovať a že chce byť kňazom? Nevedel som, že existuje teológia, ale vedel som a bol som v kontakt s našim kňazom a bolo to už na základnej škole. Ja už som nejaký siedmak, osmak vedel, že chcem ísť na gymnázium, aby som mohol ísť na teológiu, alebo teda do seminára. Tam sa to niekde zrodilo, ten, ten vzťah s tým kňazom a s jeho rodinou a s tým celým spoločenstvom. Videl som, ako moji kamaráti starší išli do seminára a, a vlastne dávalo mi to zmysel. Ja som nepocítil v jednom momente, že ja chcem byť kniazom alebo nejaké osvietenie, ale to pomaly rástlo s tým, čo som zažíval, videl, bol v kontakte s tými kňazmi. A súviselo to teraz emóciou s láskou alebo aj s tým, e, hovor sa tomu, vzdelanie? <laughs> ja to neviem, tá vec sa nedá vypovedať. To povolanie, naozaj ja v tom vidím boží zásah, že to by som sa ja nerozhodol len tak z ničoho nič, alebo že, lebo ma baví ľudské telo, tak idem za lekára alebo niečo podobné, alebo že rodičia boli lekári a tak. možno, že kniazy, ktorí majú kňazov to tak majú. Ale ja som zažil ten kontakt s tým človekom, ktorý ma pritiahol, prijal a ktorý mi rozumel. Či sa tam pocitil vlastne zmysel v tom celom. Určite áno. A potom postupne vlastne rastlo aj to, čo ten kniaz vlastne robí. Je zaujímavé, že ja som sa viac začal uvedomovať si, čo má robiť kňaz, nie som to študoval, ale už ako som sa kniazem stal. Hej, takže toto bolo mnohokrát a veľké obdobie prišlo, keď po tej základnej teológii išiel som do Ríma študovať cirkevné právo. A... Tam prišli mnohé iné otázky, ktoré, na ktorými som, ktorý som sa ani nezamýšľal. Na to no, už prišla filozofia? Ani ne filozofia, skôr, že ja som bol stále, že poznal som tú svoju terajšiu manželku a vedel som, že chcem s ňou byť a aj keď ona vám nechcela a tak ďalej, toto je o čom inom. Ale cítil som to povolanie aj do manželstva. Ale myslím, že každý by mal v tom našom prostredí kňastva rozmýšľať nielen o manželstve, ale aj o báte. A ja som toto začal rozmýšľať až v Ríme. Ale než je rozmýšľať, či náhodou aj táto cesta. Veľmi rýchlo som pochopil, že nie, ale aspoň to bol moment, kedy som sa nad tým zamyslel.
1: To je veľmi dôležité. K tomuto sa určite v niektorej z našich časti vrátime, lebo toto ľudí podľa mňa zaujíma. Ako vnímať katolíkov, evanielikov, aký je tam rozdiel, rozprávať sa o niečom, čo poznám alebo čo nepoznám a viem to len teoreticky. U teba teda prevážilo štúdium teológie následne církevné právo. Čo obsahuje církevné právo v skratke?
0: Čo to je? Je- normatíva, ktorá určuje niektoré disciplinárne záležitosti v rámci cirkvi. Je to vyslovene tak, ak existuje civilné právo, sú napísané pravidla, čo sa smie, čo sa nesmie, čo kto môže, čo kto nemôže, tak toto je asi církevné právo v rámci e, noriem katolickej cirkvi. Máš titul? <súdňujú> Mám titul. Joc Lid, sa to píše. Čiže Juris Karonis Licenciatus. Človek, ktorý vyštudoval, ako keby na úrovni nejakého malého doktorátu. A okay, študoval si to v angličtine alebo v taliančine? Taliančine. Asi v tom jazyku teraz
1: akože sveta borný frajer?
0: Učím taliančinu a čím ďalej ju učím, tým sa aj zažesne hlupnem, lebo sa stále každý rok musím vrácať k tým základným veciam, ale myslím, že tá taliančina je v pohode. Čo učíš okrem taliančiny? Učil som náboženstvo dlhé roky, ako väčšina kňazov, ale... Teraz nemám príležitosť, lebo v rámci mojej farnosti. deti z mojej farnosti chodia do škôl, ktoré patria pod iných kňazov, čiže chodia na náboženstvo inde. Pripravujem deti, keď sa idú napríklad spovedať alebo prestať tak to je isté učenie náboženstva. A minulého roku som učil aj na strednej škole náboženstvo. To bolo skôr, aké by som zastupoval, takže v prvom rade učím taliančinu, ale mnohokrát je to, tí študenti vedia, že som kňaz a pýtajú sa na mnohé veci, takže po brittaliančine aj dávam odpovedanie povede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú rámci života viery a tak ja ďalej. je vlastne pedagóg. V rozhovore pokračujeme s Pátrom Petrom na frekvencie hrádia volna. Páter Peter a
1: Peter. Nie len pedagóg, nie len učiteľ, v prvom rade kňaz. Čo je pre teba viac?
0: V prvom rade kňaz určite. To je to povolanie, ktoré ja cítim a to, že popri kniazstve samozrejme vyučujem čokoľvek robím, lebo musím, to ide súbežne. Myslím, že to povolanie kňaza v sebe zahrňa hlavne a v prvom rade byť človekom. Hej, toto je veľmi dôležité. Toto vlastne nám hovorili ešte v seminári, že keď chceš byť dobrým kňazom, musíš byť najprv dobrým kresťanom a keď chceš byť dobrým kresťanom, musíš byť najprv dobrým človekom. To dobrý neznamená iba v zmysle, že robiť vždy správne veci, alebo tie dobré, ale byť naozaj tým človekom. Čiže ja čím viac cítim, že to kňastvo spočíva v tej ľudskosti. A toto je asi, asi pre mňa najdôležitejšie. Ukázať tým ľuďom, že ja som tu s vami pre vás, toto je pre mňa to naj. A ty si sám sebe chrám. No, to je určite áno. tak Každý máme byť chrámom, každý máme byť tým, ktorý istým spôsobom osláví, to svoje človečenstvo, lebo v tom sa najlepšie oslaví aj pre veriacich boh, Možno, že pre neveriacich vôbec tá ich existencia alebo samotné fungovanie. Môj starí rodičia ma učili, že omnia mňa me, a me porto, všetko svoje so
1: sebou mám ako keby a vždy ukázali na srdce a na hlavu, čo je presne o tom by to malo byť. A pri tej človečine mi napadlo také staré čínske príslovie, že nikto nie sme neumilný samozrejme, ale keď urobíš chybu, a nenapravíš ju, urobíš ďalšiu.
0: Možno práve tam si mieril tým, že byť dobrý neznamená nerobiť chyby. Určite nie, lebo chyby patria k životu a to je súčasť, ja sám viem o svojich viacerých chybách, ktoré istým spôsobom sa už nedajú napraviť, keď som niekomu niečo zle povedal alebo som zle zareagoval. Ale na druhej strane, keď si to uvedomím, tak potom môžem už... Toto neurobiť, alebo proste reflektovať a povedať, že pardon, pomýlil som sa, či zo zlej nálady, či zo zlého vedomia, či z nepochopenia, alebo vôbec z únavy, z čohokoľvek proste. A to je či vo vzťahu k ľuďom, k manželke, k deťom. Veľakrát práve toto zažívam, že to ma na druhej strane tak tlačí dole, že ešte máš dlhú cestu, takže toto asi každý vníma, že cez vlastné pády a zlyhania a to, že chcem byť tým najlepším, tak zažije že ešte tá Mm, hovorí sa, že učíme sa na vlastných chybách. Taká otázka mi napadla. Komu sa spovedá kniaz, keď sa všetci spovedajú jemu? Kolegom, kňazom My sa naozaj musíme spovedať takisto. Čiže pre mňa je kniaz ten, ku ktorému sa ideme spovedať to, čo som ja pre tých ostatných, ktorí tu k umni. Prebieha to oficiálne, alebo si len sadnete k čaši nejakého špečového výkazu? Nie, nie, nie spovedie vec naozaj má svoju štruktúru a musí ju dodržiavať, či sa spoveda, veriaci človek kňazovi, alebo biskup biskupový, tá štruktúra tá musí byť zachovaná stále rovnaká. Dokážeš byť taký úprimný, že povieš všetko? Ne. Musí tam byť dôvera medzi kňazom a... Tak hlavné je, je, že... Kňaz nesmie nič prezradiť. Je to spoveďné tajomstvo. Je najsvetejšia vec. A ja nepoznám kniaza, ktorý by prezradil tajomstvo. Počuli sme o veľa zlyhaniach kňazoch a naozaj tých, tých problémov je strašne veľa. Ale chvála Bohu, o tomto ja som nikdy v živote nepočul a myslím, že to nie je ani v dejinách. zaznamenané, že by niektorý kňaz vedome porušil že povedal, že tento človek sa o mňa z toho spovedal.
1: Tak co je psáno, to je
0: dáno, takže niekedy stačí nenapísať a skutok sa nestal. Či? <laughs> toto už je taká právnicko-filozofická otázka, toto ja neviem, ale ak by sa to stalo, určite by si na tom mnohí ľudia z gustli, čiže by to by určite bolo zaznamenané. Veď koncov si právnik,
1: a kniaz, vyštudoval si cirkevné právo. Veľmi pekne ti ďakujem za čas, ktorý sme mohli stráviť, veľmi rýchlo nám to úletelo, pekný útorkový večer za nami.
0: Ja som veľmi rád že toto vzniklo a verím, že to bude pokračovať, lebo na tieto rozhovory, keď sme si ich v úvozovkách cvičili, naplňali takým pokojom a ďalším rozhľadom, takže aj ja ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za tvoje vyhľady, ďakujeme našim počúvačom, ako to ja hovorím, a teším sa opäť o týždeň na frekvencie rádia. Volám. Ďakujem, prajem vám pokoja, dobro.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.00.